0: Wer macht denn die Begrüßung? Du? Wieso? Ich habe meinen Tee noch in der Hand.
1: Ich scheiße, du oh, ist mein Tee. Mist. Okay. Chromosom 21. Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, herzlich willkommen und guten Tag. Schön, dass ihr wieder beim Podcast Chromosom 21, der Down-Syndrom-Podcast, dabei seid. Äh, insofern schon verwunderlich, da das jetzt die siebte Folge innerhalb von sieben Jahren ist oder so. Nein, also es hat lange gedauert, bis diese Folge jetzt mal wieder an den Start geht. Dafür bitte ich, Carol um Vergebung und Alex eher nicht, ne? Nö, ich finde es okay. <lacht> ist genau. Immerhin
0: sieben Folgen, hallo? Ja, stimmt, 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 hm. genau. So, da sind wir also wieder. Wir sind wieder am Start. Genau. Ihr könnt, äh, wenn euch Fragen einfallen, äh, Dinge, die euch interessieren, die gerne loswerden an uns, dann haben wir vielleicht auch noch eher einen Anreiz, äh, äh, eher euch eine Antwortfolge zu produzieren.
1: Da ist was dran. Das, ja, stimmt. Du hast recht. Du hast recht. Genau. Also er geht hier mit die Aufforderung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr... Interesse an diesem Thema habt oder einfach nur unsere süßen Stimmen hören wollt, kann oh, ja beides sein oder nur eins, mhm. dann bitte kontaktiert uns. Ihr habt ähm, die Möglichkeit, uns über Twitter zu kontaktieren. Ihr habt die Möglichkeit, über Facebook zu kontaktieren. Ihr könnt auch einfach nur auf die äh, Website des Podcasts gehen, die da lautet down-syndrom-podcast.de und dort findet ihr alle weiteren Kontaktmöglichkeiten. So sieht's aus. Genau. So. Das ist gut, dass du das gleich am Anfang machst. Das ist gar nicht blöd, ich mache das sonst in anderen Podcasts, mache ich das immer am Ende. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob die bis zum Ende kommen, die Leute.
0: Nee, eben, genau. Die die ja. großen äh, äh bekannten Podcast, die machen das ja auch am Anfang, dann sagen sie ihre nächsten äh, Veranstaltung noch an. Ja, das so, so immer
1: noch nicht. Ja, nee, stimmt. Ne, doch, wir hatten, also, wir auch haben schon mal abgelehnt. Ne, ja, ja, das war dann zu schlecht bezahlt. Genau. Nee, ja. Quatsch. Nee, aber du hattest eine Veranstaltung, das mal vielleicht jetzt als Einstiegsthema. Ja. Du hattest eine Veranstaltung, die du absolviert hast. Richtig, das war in der letzten Woche. Ja.
0: Ähm, da war ich ähm, eingeladen in, äh, im Radio MDR Sachsen hat eine Sendung gemacht ähm, über nicht nur Pränataldiagnostik, sondern auch ähm,
1: Reprodukt Reproduktionsmedizin. Äh,
0: Reproduktionsmedizin, genau, also ja. wie man äh, Kinder bekommen kann oder wie wie die Medizin Frauen helfen kann, Kinder zu bekommen, die, mhm. wo das sonst nicht so einfach geht. Mhm. Ähm, aber dann auch, es ging dann eben auch um Behinderung und Down-Syndrom und Pränatest und ähm, alles Mögliche, aber auch äh, es war zum Beispiel eine... Eine Pflegemutter, also eine eine Frau da, die ähm, Endometriose hat, keine Kinder bekommen kann und jetzt äh, Pflegemutter ist, hat, die hat erzählt. Es war ein äh, Professor für Theolo Systematische Theologie von der TU Dresden da. Es war ein Reproduktionsmediziner da aus Dresden und ähm, eine äh, Biologin vom Deutschen Hygienemuseum. Mhm. Ja und ich und du und ich genau und äh, das war ich fand es sehr äh, spannendes Gespräch und ihr könnt es gerne nachhören ja im äh, MDR Sachsen Podcast Dienstags direkt heißt der mhm. da gibt es die Folge da könnt ihr das hören oder auch über das Internet also über die Homepage
1: ja Von denen aber auch über diesen Podcast, genau. ja Also wir, wir werden euch den Link, damit ihr nicht großartig lange suchen müsst, wir sind ja ein Service-Podcast, ja. in unseren also Shownotes zur Verfügung stellen. Dort könnt ihr euch hinbegeben, dann klickt ihr da drauf und schon seid ihr bei dem Podcast. Oder aber ihr geht in euren Podcatcher. Podcatcher ist eine App, meistens auf dem Handy, mit der man Podcasts abonnieren kann mittels einer URL, die man da eingibt. Aber das ist alles entspannt. Also ihr klickt einfach auf den Link und dann kommt ihr da hin. Und ähm, vielleicht sollten wir für diejenigen, die vielleicht diese Radiosendung gehört haben, von der du gerade berichtet hast, MDR Sachsen, mhm. Und die jetzt vielleicht aufgrund deiner deiner Werbeeinblendung am Ende der Sendung, die du da getätigt hast, ja. äh, vielleicht gibt es ja welche, die tatsächlich jetzt gesagt haben, okay, dann höre ich mir jetzt diesen Podcast mal an. Und vielleicht hören mhm. die gerade diese Folge und denken sich so, was ist das überhaupt, worum geht es da überhaupt? Mhm. Wollen wir noch mal kurz ja. wiedergeben, ja. was dieser Podcast machen eigentlich so. bezweckt. Ja. Gut, genau. Dann fangen wir mal damit an. Wir, wir machen eigentlich so das, was am, am besten ist zur Wissensvermittlung. Es gibt jemanden, der hat keine Ahnung, und es gibt jemanden, der hat mehr Ahnung und der der keine Ahnung hat, der fragt den, der da in dem Thema vielleicht besser drinne steckt, bestimmte Dinge und er gibt Antwort darauf. Das ist so das Spiel, was wir hier ja, spielen. Das ne? Aber wir es eigentlich Spiel klingt jetzt nicht so. Gibt Soll jetzt nicht wertend gemeint sein. So ist das Format. Ey. So ist das Format. So. Genau, und zum Thema Down-Syndrom. Richtig. Es geht um das Thema Down-Syndrom, Trisomie 21 und wir sprechen ähm, deswegen gemeinsam da ich jemand bin, den das interessiert und der gerne darüber wissen möchte. Und du jemand bist, der sich damit auskennt, weil dein Sohn Trisomie 21 hat oder Down-Syndrom hat. Genau. So. Also ich habe zwei Söhne und äh, mein, mein großer Sohn
0: hat kein Down-Syndrom. Mein kleiner ja. hat es. Mhm. Und da äh, habe ich einfach Erfahrung damit gesammelt. Ja. Äh, von der Geburt an, äh, von der Schwangerschaft an und äh, habe mit diesen ganzen Themen zu tun und kenne mich da ein bisschen aus
1: und hoffe da ein paar Informationen weiterzugeben. Genau, das ja. ist Sinn und der Sache, ja. dass man den Menschen einfach mal so aus dem Leben Informationen an die Hand gibt und und ähm, äh, Sichtweisen vielleicht irgendwie äh, möglich macht, die man sonst vielleicht so gar nicht bekäme. Es sei denn, man verlässt sich vielleicht auf irgendwelche Informationsbroschüren und Ähnliches. Und dort ist es dann halt immer die Frage, das haben wir schon des Öfteren in der einen oder anderen Folge besprochen, ist das jetzt... Ähm, ausreichend, was da in Informationen geboten wird oder ist das überhaupt richtig oder noch richtig und so weiter. Und deswegen ist das hier ja. so live aus dem Leben. Live from life. Genau, eigentlich so eine, so eine Ergänzung
0: äh, oder ähm, also mein Ziel ist ja auch einfach ein paar ja aktuelle Informationen zu geben, vielleicht auch Dinge äh, zu sagen oder korrigieren? Äh, zu korrigieren, die behauptet werden oder auch ähm, ja, Fragen, die die ich so aus der Bekanntschaft bekomme oder Themen, über die wir reden, die, die, dass ich das euch einfach hier auch erzählen kann. Jo. genau. Und, und, ist, äh... und äh, jetzt haben, sind wir dazu. Also in der Vergangenheit haben wir ja auch sehr thematische Folgen gemacht und ähm, das werden wir vielleicht auch mal wieder tun. Hm. Äh, jetzt. Gewiss. Das Gewiss, wissen wir, wir das das sogar in, ja, ne? ja. ja. Ähm, jetzt ähm, für, die, für diese Folge haben wir eher uns so ein bisschen vorgenommen wir schauen mal was es an ähm, an Neuigkeiten gibt zum Thema Down-Syndrom an, äh, an Nachrichten an Veränderungen auch in dem letzten halben Jahr und äh, gucken uns mal diese Meldungen an zum Beispiel aus Zeitungen oder Radio und versuchen die mal zu kommentieren so und
1: da ist ja doch einiges passiert das ist richtig, genau. Wollen wir gleich hart einsteigen? Von mir ja. aus. Gut. Wir sind auf die Suche gegangen ins Internet bei einer Suchmaschine eure Wahl. Es muss ja nicht unbedingt Google sein, gibt ja auch andere. Und dort gibt es dann in der Regel äh, Suchfunktionen. Da gibt man einen Suchbegriff ein. Wir haben in diesem Falle die Trisomie 21 eingegeben und haben dann mal bei Nachrichten geschaut, was da so alles Interessantes äh, an den Ergebnissen kommt. Und da gab es dann doch schon die ein oder andere Meldung. Und ich glaube ein ganz großes Thema, dem wir ich glaube, schon in der letzten Folge ein bisschen Aufmerksamkeit gewidmet haben, aber da war das noch nicht klar, war das Thema äh, Bluttests, Pränatest. Äh, Achso, mir fällt gerade ein, wir haben sogar noch mal eine extra Folge dazu mal aufgenommen. Ja, ja, Richtig, genau. Ja. Aber wie gesagt, ganz frisch war jetzt in der letzten Folge, in der Folge Nummer 6, haben wir schon mhm. drüber gesprochen, da steht so eine Diskussion gerade im Raum, dass die sogenannten Pränatests, es sind also relativ simple Bluttests bei ja. der Schwangeren, ich versuche es mal so wiederzugeben, genau. wie ich es verstanden habe, die dann ein Ergebnis äh, liefern mit was für ähm, Krankheiten äh, das noch nicht geborene, also sich noch im Bauch befindliche Kind äh, mit einer so und so prozentualen Wahrscheinlichkeit auf die Welt kommen. Nee, also äh, muss ich mal ergänzen. Bitte, ich bitte darum. Ja. <lacht> also der Brenner-Test,
0: äh, der macht eine Aussage darüber, ähm, also es ist ein Bluttest, der macht eine Aussage darüber, ob es äh, ob das Kind ähm, eine Trisomie äh, 13, 18 oder 21 haben wird. Okay. Und ähm, genau, also keine Krankheiten, sondern Behinderung. Okay. Ne? okay. Und, ähm, und das macht es mit einer hohen äh, Sicherheit. Aber keiner hundertprozentigen. Mhm. Es hat also auch eine, eine, eine Fehlerquote. Äh, mhm. Genau, also so ist der äh, so, muss, ja, so ist das im Prinzip. Ja. Und äh, was ich jetzt da eigentlich spannend fand, also wir haben ja schon ausführlich mal in einer äh, anderen Folge drüber gesprochen. Jetzt ist sozusagen im September oder Oktober war es äh, beschlossen worden vom Bundestag, dass oder war es der Bundestag Moment, bin ich jetzt sehe ich jetzt äh, blöd an der Stelle, ist Bundes auf ist, Bundestag unter dem Bundestag und Bundesrat. Nee, äh, weiß ich gar nicht, ob das dort, also es geht auf jeden Fall darum, dass äh, dass dieser Test Kassenleistung werden wird, ja, so. ja, ja. Ah, und das ist aber schon eine Bundestagsentscheidung, glaube ich. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Argumente. So, und die können wir ja auch nochmal ähm,
1: kurz diskutieren. Auf jeden Fall. Ähm, können wir mal ganz kurz den Sachverhalt wiedergeben, äh, was diese PRINA-Tests angeht? Das ist ja. ich habe das falsch wiedergegeben. Mhm. Es betrifft also nicht bestimmte Krankheiten oder. Krankheiten im Allgemeinen, mhm. sondern schon ein konkretes Krankheitsbild oder eine bestimmte nee, die Krankheit, drei, die drei Behinderungen. Nämlich ja. diese drei, genau, Trisomie 13, 18, 21. Ja, aber es sind ähm, ja keine, der, keine Krankheiten, nein, nein. Ja, die kann man nicht heilen, das sind Behinderungen. Richtig, sind ja. Behinderungen. Ähm, was ja. interessant ist, es gibt natürlich insofern Veränderungen, diese Pränatest, die hat es schon immer gegeben, sind aber jetzt im Laufe der Zeit wirklich mittlerweile nicht mehr invasiv oder minimal invasiv. Bevor diese Tests hier auf den Markt gekommen sind, war es so, dass man ja schon einen relativ, also einen größeren Eingriff bei der werdende Mutter vornehmen musste. Ne? Das hat sich mittlerweile insofern Be geändert, dass es jetzt wirklich nur eine Blutabnahme ist. Das ist nur eine Blutabnahme. Mehr ja. nicht. So. Ja. Das macht das Ganze insofern natürlich für die Pharmazieindustrie äh, und auch für die Krankenkassen interessant, weil das ist natürlich ein minimaler Aufwand, der erstmal jetzt betrieben wird medizinisch. Und das einzige, was eben wirklich Geld kostet, ist der Test. Mhm. Ja, der dann mittels der Blutprobe zeigt, was für eine Trisomieart, wenn denn eine da ist, liegt denn hier eventuell vor. Und aufgrund dessen, mittlerweile sind diese Tests, also mittlerweile, also ich glaube, vor, vor zwei Jahren, als wir diese Sonderfolge gemacht haben dazu, waren die Tests noch verhältnismäßig teuer, da hat man irgendwie über 350 Euro gesprochen, sowas in der Dreh, 300 bis 350 Euro. Mhm. Mittlerweile liegen die, das ist jetzt der Stand, den ich hier der Nachrichten entnommen habe, bei etwa 140 Euro. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Zahl sagen kannst. Nee. Und das bringt natürlich sofort die Frage in den Raum, und zwar von äh, bestimmten Akteuren in der Politik und auch in der äh, Medizin, dass die sagen, ja Mensch, wenn das jetzt alles so erschwinglich ist, dann wäre das doch sinnvoll, wenn das irgendwie eine Leistung wäre, die Krankenkasse bezahlt. Genau. So. Und da gab es dann noch eine Diskussion darüber, ob wirklich jetzt die gesetzliche Krankenkasse oder ob das vielleicht nur eine Sonderleistung wird und ansonsten private Krankenkassen das bezahlen. Das hat natürlich dann wieder dazu geführt, dass Menschen miteinander diskutiert haben und da ging es dann eher um die Frage nach, kann ich mir das leisten oder nicht, Armut, ja, nein. Das ist, ist also wirklich quasi das Hauptthema, nämlich der Präna-Test, ist dann wieder nach hinten gerutscht. Aber jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, mhm, genau. dass festgelegt wurde, und zwar gesetzlich, dass die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für einen Präna-Test übernimmt.
0: Genau, und da war ja die, äh, und das, das Argument dafür war ja zu sagen, naja, ansonsten können sich das nur Leute leisten, ja. die da viel Geld haben. Richtig. So. Und es ist ja. Es ist ja sowas, äh, was Positives, was wir wollen, das alle haben können. Das, das,
1: das ist ja schwingt ja so mit so. Ja, ne? genau. Ähm, so, nun sind wir also genau. weg von dieser Gerechtigkeitsdebatte. Jetzt ist nämlich plötzlich Gerechtigkeit da. Es mhm. dürfen nämlich die gesetzlich Versicherten wie auch die Privatversicherten darum bitten, dass die Krankenkasse diese Leistung übernimmt.
0: Genau. Und da gibt es ja eine große Nachfrage, ne, weil Leute genau. natürlich wissen wollen, ob mit ihrem Kind alles okay ist in der Schwangerschaft. und Nachvollziehbar. Äh, genau. Man ist mhm. ja da in... Äh, äh, ja, also man will natürlich das Beste für das Kind dort so und äh, will da alles tun, was man kann. Und genau. äh, deshalb macht man diesen Test. Vorsorge treffen, genau. gewissermaßen. Vorsorge, genau. Und da ist äh, in meinen Augen ein bisschen... Äh, ein schwieriger Punkt, denn eine, das ist ja keine Vorsorge, die man da trifft, ne? Sondern es ist ja eine es gibt ja keine Möglichkeit, das zu ändern. Also es gibt keine Möglichkeit, das so das zu heilen, was man da so feststellt, ne? Also bei bei den ganzen anderen äh, pränatal äh, äh, diagnostiken mhm. Ultraschall oder die äh, weiß ich nicht, immer man, man feststellt, dass ein Kind ein Herzklappenfehler hat oder so, dann dann hilft das ja hinterher für das Kind was Gutes zu tun, ne? Und aber diese Präner-Tests, also das Ergebnis ist ja nicht veränderbar. Man kann ja nur
1: eine Abtreibung machen, ne? So oder oder keine Abtreibung machen und ähm, sich darauf einrichten, ne? Genau, richtig, <lacht> genau.
0: Aber es, ist, man, es hat man, es macht einem natürlich schwer in der in der Schwangerschaft diese Nachricht zu bekommen. Ja. Und ähm, und dann sich zu entscheiden im Vergleich zu man bekommt das Kind und sieht es auf dem Arm und hat man ja eine ganz andere Verbindung dazu und Möglichkeit es vielleicht auch äh, gern zu haben oder äh, mhm. genau und wenn nicht das vielleicht auch zur Adoption freizugeben egal mhm. ähm, äh, was mir eigentlich wichtig ist dass diese ähm, wenn man sagt na ja das wird Kassenleistungen dann können es alle haben ja. dann heißt das ja im Prinzip auch dass alle haben dieses Problem ja, alle, Richtig. Alle haben da alle haben das Problem. Ähm, ist aber keine Pflichtleistung. Äh, hinterher oder? damit, nee, Pflichtleistung nee, nicht. Nee, nee, nee. Okay. Die die Kassen bezahlen das in besonderen Einzelfällen, also in, hm. in, in Schwangerschaften, wo das erwartet hm. werden kann, wo vielleicht andere hm. Tests das äh, suggerieren. Ja. Zum Beispiel eine Nackenfaltenmessung, die sagt, na ja die Wahrscheinlichkeit ist da irgendwie erhöht, hm. weil vielleicht die Nackenfalte ein bisschen dicker ist oder sowas. Ne? Ja. Genau, und jetzt müssen halt alle damit umgehen. Und mhm. ähm, ich bin ja der Meinung, naja, der, der Test ist schön und gut. Ähm, das kommt drauf an, was die Leute draus machen. Mhm. Ähm, schön wäre, wenn der Test ähm, man wenn der Test nicht nur eine Aussage darüber macht, ob das Kind eine Trisomie hat, sondern vielleicht auch noch einen dazu sagt, äh, ob das schlimm ist oder ob man gut damit klarkommt. Ne? Das wäre schön, ne? ja. so ist es leider nicht. Und das müsste man ergänzen da dran in meinen Augen. Ne? Also man müsste irgendwie eine, eine gute äh, äh, Beratung bringen, eine, eine ho hochqualitative äh, Beratung. Also uns hat ja der Kontakt zu, zu einer äh, schwangeren Konfliktberatung oder auch äh, anderen Eltern, die Kinder mit Downs drum haben, hat uns sehr geholfen. Ja, und das sollte, das,
1: das sollte da passieren. Ja. Mhm. Und das ja. Nichtsdestotrotz äh, ist das äh, schon, finde ich, ein kontroverses Thema. Du versuchst dich jetzt gerade da so diplomatisch äh, auszudrücken, aber ich, ich sprech's mal, ich versuch's mal etwas undiplomatischer. Okay. Ähm, also was ja irgendwie fast, also was ja sehr stark anzunehmen ist und ich glaube, das haben sogar mittlerweile Mediziner bestätigt und erkannt. Sobald du die Möglichkeit hast, wenn du so einen Test dann an die Hand bekommst, mit zum Beispiel dem Ergebnis, das Kind hat Trisomie 21, steht natürlich sofort die Frage im Raum, möchte ich ein Kind mit Trisomie 21 haben, ja oder nein? damit einhergeht, wie du ja. richtig sagst, natürlich eine umfassende Information, was das eigentlich mit sich bringt. Klar, weil das ist ja mhm. sehr, sehr wichtig, damit du dich damit auseinandersetzen kannst. Aber trotzdem äh, gerät man ja oder kommt man ja als Elternteil oder als Eltern insgesamt an den Punkt, dass man sich fragt, kann ich das leisten? Möchte ich das leisten? Und in diesem Zusammenhang, die große Frage, kann es die Gesellschaft und will das die Gesellschaft leisten, einen Menschen mit Trisomie 21 in Empfang zu nehmen. So blöd das jetzt klingt, aber Klar. die Frage ja, wird ja. eben blöderweise, geht damit einfach automatisch einher. Es ist mhm. sehr schwierig, das Thema, weil diejenigen, die jetzt sagen, ja, das ist aber gerecht und das muss so sein, könnten mir jetzt zum Beispiel vorwerfen, weil ich darüber spreche, ja, Moment, äh, willst du jetzt das verbieten oder so? Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich um die ethische Frage, was passiert mit so einer Information? Wie gehe ich damit als Elternteil um? Und das ist eine sehr vielschichtige Angelegenheit, über die wir ja schon gesprochen haben, recht ausführlich mit äh, verschiedenen Menschen. Weil also die Rahmenbedingungen für so eine Entscheidung, die sind halt, glaube ich, da da, so, da muss man wirklich einfach genau hinschauen, wie man die so gestalten kann, dass der Mensch, ähm, ja, ich sag mal, ohne irgendwelche Klischees, ohne irgendwelche Vorurteile und ähnliches sich wirklich mit dieser Situation beschäftigen und auseinandersetzen kann. Und das ist recht schwierig, denke ich mir.
0: Ja, ich, ich glaube, der Unterschied ist ja auch ähm, für, also für andere Kinder wird man das ja nicht gefragt. Ne? Ja. Will ich die jetzt wirklich ja. haben? Ne? Dann ja. entscheidet man sich, naja, oder man entscheidet sich auch nicht oder man geht irgendwie miteinander ins Bett oder irgendwie, also klar tut man das und sagt dann, äh, entscheidet sich mehr oder weniger, okay, ich will jetzt da ein Kind haben, deshalb hüte ich nicht oder ja mhm. und ähm, ja und dann ist das so und dann kommt das Kind, aber du wirst zwischendurch nicht nochmal gefragt naja, also dein Kind wird rote Haare haben, kommst mhm. du damit klar in deinem mhm. Leben, äh, ist das zu viel für dich oder, <lacht> oder wie ist das jetzt ne ja, ja. so und ähm, jetzt bei dieser Sache ist es plötzlich so, ja na? Und das ist schon eine ne, ne Frage. ne? Also ich meine, ähm, ich würde mir jetzt denken, beim, also ich fände es schade, wenn es keine Menschen mit Down-Syndrom gäbe mehr, ne? weil ja. das eine große Bereicherung ist äh, für, für mich, für meine Familie und auch für die, äh, die meinen Sohn kennen. Und äh, der hat also einen guten Draht. Äh, zu vielen und ähm, ja, das ist eine besondere Person so, aber es ist ja so, diese, es ähm, geht ja noch weiter die Frage, denn ähm, der der test der kann ja auch diese anderen erkennen ne also ja. 13 und 18 war das glaube ich und äh, das sind eben äh, äh, Behinderungen, wo ähm, man nicht so lange äh, wie mit einem Down-Syndrom leben kann, ne also Kinder, die diese Behinderung haben, die werden meistens äh, entweder sterben sie noch im Mutterleib oder ähm, sie werden nur ein Jahr alt oder ein paar Tage oder so. Also da sagen dann viele Eltern, boah, nee, das ist mir zu krass oder äh, pff, das will ich nicht oder ja, so. Ne? Ja, ja. Und ähm, Kann man vielleicht auch äh, verstehen, dass man da Angst davor hat dann, ne? aber wird mir wahrscheinlich auch so gehen. Ich meine, ich habe ja auch Angst gehabt in der Schwangerschaft äh, vor, dem, vor dem Trisomie 21. Aber, na, und äh, dann hatten wir ja auch diese Informationen, die veralteten von den Ärzten, dass die Kinder nur, oder die Menschen nur wenige Jahre alt werden oder auf jeden Fall wenige Jahrzehnte nur. Und dann habe ich mir auch überlegt, na ja, gut. Aber ich meine, die Zeit hat das Kind dann, so, ja. wenn es da ist und wenn es halt nicht auf die Welt kommt, dann hat es die auch nicht. Ja. so Und das ja. ähm, ist halt die Frage, ne wenn jetzt so ein Kind eine andere Trisomie hat und es wird halt nur ein Jahr alt, naja gut, aber dann wird es zumindest ein Jahr alt. Ne? Ja, ja. Und selbst, also ich weiß nicht, also ich glaube eher, dass es ähm, ja, das ist so eine, eine große Angst von es ist ja eine, eine Angst vor Tod, vom Unbekannten und so weiter. Ne? Genau,
1: genau, genau. Und deswegen hast du ja schon ganz am Anfang gesagt, und das finde ich <lacht> wichtig, dass wirklich, also wenn man die Rahmenbedingungen, die mit so einem jetzt Prena-Test, der äh, durch die Krankenkasse bezahlt wurde, man die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass Eltern, die im Ergebnis aus dem prena dann rausgehen, mit der Information, ihr Kind wird Trisomie 13, 18, 21 haben, dass die wirklich vollumfänglich über alles informiert werden, was damit verbunden ist. Und ähm, also da rede ich nicht über irgendwelche einseitigen Informationen oder vielleicht kurz gegriffene Informationen, sondern wirklich vollumfänglich. Das ist der Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, was man natürlich jetzt bei dieser ganzen Debatte oder Überlegung äh, gar nicht so richtig beeinflussen kann, ist, sind denn die werden denn Eltern überhaupt bereit, sich mit diesen Informationen dann auseinanderzusetzen? Das ist ja hm. noch ein weiterer Punkt. Ich will mal vielleicht als kurzen Denkimpuls oder so mal etwas mit in die Runde werfen. Und zwar, als wir vorhin gegoogelt haben, haben wir zum Beispiel einen Beitrag gefunden, der darüber berichtet, dass der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe im Zusammenhang mit diesem Pränatest, der jetzt durch die Krankenkassen übernommen wird, bezahlt wird, davor warnt, wie der Umgang auch von Seiten der Ärzteschaft, der Mediziner damit sein sollte. Und er sagt eben, das ist, das finde ich eine krasse Zahl, vielleicht mal kurz Zitat, die Gesellschaft, Betroffene und Ärzte müssen sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen. Bei einer Trisomie 21 Diagnose werden gegenwärtig in Deutschland neun von zehn Embryonen abgetrieben. Das ist eine, also wenn, wenn diese Zahl stimmt, die der Präsident der mhm. Ärztekammer dort verlautbaren lässt, dann ist das ja eine, das ist ja eine 90 Prozent Quote. Mhm. Ja, okay. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ich lassen. Ich kenne diese Zahl, ja. Das also, puh. ja. ja. Ansonsten sagt äh, dieser Dr. Windhurst, der Präsident, das sei eine Gesell gesamtgesellschaftliche Frage, wie wir künftig mit Krankheit und Behinderung umgehen und erwarnt vor einem Automatismus von vorgeburtlicher Prognose einer Behinderung und Schwangerschaftsabbruch. So.
0: Ja, äh, ja das ist ja das hatte ich auch in dem, äh, in dem Radiobeitrag schon mal darauf hingewiesen, klar, das ist natürlich da eigentlich der, der gesellschaftliche Hintergrund, also, ähm, man kann ja vielleicht das Ziel haben, naja, Behinderungen sind doof und die wollen wir weghaben und es äh, wäre ja toll, wenn die Medizin es schaffen könnte. Ähm, hm. Das wäre vielleicht erstmal eine legitime Überlegung und, ähm, aber der Hintergrund ist ja, wenn jetzt diese Trisomien, zum Beispiel durch diesen Test verhindert werden könnten. So dann und das ist eine Kassenleistung. Jeder kennt mhm. das und jeder macht das so. Dann ist das sozusagen ja eine akzeptierte Sache, dass es sozusagen, dass so eine Behinderung eben nichts äh, äh, wünschenswertes ist und auch nichts lebenswertes ist, äh, ja. Ein Leben mit einer Behinderung. Und das ist also dann plötzlich akzeptiert, weil das dann alle so tun. Mhm. So und dann fragt man sich natürlich, okay wenn das so ist, was ist dann mit dem Großteil der Leute, die während ihres Lebens eine Behinderung sich erwerben? Denn das muss man ja dazu wissen, also der überwiegende Teil, also weit über 90% der Behinderungen sind nicht angeboren. So. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: richtig, richtig. Und ähm, die, für alle die macht das ja ein Riesenproblem. Ja. Weil wenn wir annehmen oder wenn wir Behinderung so sehen, dass sie nicht ein lebenswertes Leben mhm. produzieren, mhm. dann haben diese 95%, die dann noch übrig sind, vielleicht nicht mehr äh, ja. so eine ja. so eine hohe Anerkennung und ja. äh, vielleicht ein, ein schwer, ein schwerer gelingendes Leben plötzlich, ne? Weil das also das und das ist natürlich eine äh, das, das ist die gesellschaftliche Dimension dieser Sache. Das zweite ist, diese Schwangerschaft ist ja erstmal eine individuelle Sache, beziehungsweise eine Sache ja. der Familie. Ja. Ja. Und ähm, da ist diese Beratung natürlich wichtig in der Schwangerschaft. Und ähm, da werden, also da muss man auch dazu sagen, die Ärzte haben natürlich Angst. In der Situation, weil das ist eine. Die haben Angst, zu, zu wenig aufzuklären, die haben Angst, die falschen Dinge zu sagen. Ja, also mich auch selber mit einigen Ärzten darüber unterhalten. Und ähm, die haben Angst, verklagt zu werden hinterher, so nach mm. dem Motto, naja, hättest du uns gesagt, dass unser Kind ist und das haben wir, dann hätten wir es abgetrieben. Oder die und die Informationen, die haben es uns nicht gesagt so. Und dann gibt es eine ne Klage und sonst was. Ne? Mm, darüber da, da, haben wir auch schon. mal gesprochen, haben wir ne? auch da schon drüber geredet. So aber die versuchen. gehen ja auch, die gehen ja auch in die andere Richtung. Ne? Wir hatten ja. auch den, den Fall schon mal, dass eine, eine Mutter geklagt hat, ähm, weil der Arzt ihr zu sehr Angst gemacht hat. Also das ist ja. eine krasse Sache. Ja. Und da äh, würde ich sagen. Das ist erstmal ein persönliches Ding, was einem das das Leben vorwirft. Ja, damit muss man klarkommen irgendwie. Und diese die Reaktion dann so mit so einer Klage sowas in den Griff kriegen zu wollen, die ist mhm. ja erstmal abstrus. Ja. Vielleicht ist es weil, eine Ja, oder? weil weil das ist ja eine Sache, die hat man, ja. die hat man selber an sich ja. so. Ne? Ja, Und eine ja, ne, ja. ne Aufgabe oder eine Thema, das, das Leben ist halt man vielfältig. Weiß man, es ist vielfältig, Man, weiß, man so, ne? weiß ja nicht, was da kommt ja. Zu, ne? ja, ja. Und na klar wünscht man sich, dass man da äh, gut beraten wird und so weiter, aber das ist eine
1: Situation, die die stellt einem halt das Leben so. Ne? Ich finde es interessant, und, mir, also während du jetzt so deine Gedanken ausgeführt hast, habe ich auch noch so äh, hast, das hat mir ein paar Denkimpulse noch gegeben und zwar dahingehend, ähm, wie du schon sagtest und wie ich das dann bestätigt habe, die Rahmenbedingungen für diese Prenatests sind wichtig, aber das strahlt ja weit über diese Prenatest- und Trisomie-Geschichte hinaus, aus das Thema hast du ja gerade gesagt. Und die Folge daraus wäre ja eigentlich, dass man sich wahrscheinlich Grund nicht sollte, sondern dass grundsätzlich die, die Integration aller, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein sollte, so dass die Akzeptanz von Menschen mit Krankheiten, Behinderungen, was auch immer, viel höher ist, als sie das wahrscheinlich zurzeit ist. Also quasi äh, den Status immer weiter mhm. äh, äh, nach oben bringen. Ne? Also das wirklich, dass man quasi auf Augenhöhe miteinander äh, in der Gesellschaft existiert. Ja gut, klar, das wäre das wär
0: toll. Ne? Also ich meine, na ja, aber, aber klar, wäre es ist, wär's
1: toll. Na ja, logisch. Aber es gibt toll. natürlich
0: immer äh, starke und schwache, ne? Und das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und ähm, was mir eher wichtig ist da, äh, wir haben ja so eine eine krasse krasse technologische äh, und wissenschaftliche Fortschritte in der Medizin. Richtig. Und eigentlich könnte man ja auch sagen, okay, die sind so stark und so. Äh, fundamental, ja, dass sie auch locker ein Leben mit einer Behinderung oder mit irgendeiner äh, krassen Krankheit einem gut ermöglichen können. Ne? Das haben wir ja an ganz vielen Stellen gesehen so, ne? Und dann äh, so sollte das halt auch sein, ne? Also das, äh, in, in, da sind
1: wir ja auch auf einem guten Weg eigentlich, ne? Also würde ich auch so sehen. Aber ja. ich, ich, ich spiele jetzt mal einen Teufelsadvokaten. Deine Forderung, die fundamentalen, technischen, medizinischen Fortschritte dahingehend zu nutzen, um behinderten Menschen das Leben noch lebenswerter und besser zu machen, ist das nicht eine Forderung nach äh, Angleichung an den nicht behinderten? Also, weißt du, wie, wie ich es meine? Mhm. Also Ja
0: gut. <lacht> klar, aber das macht das ja... Macht, das deine das Forderung ich, macht Sinn. Na, na, na klar, aber das ist ja auch bei... Ähm, bei Krankheiten, so, ne, die versucht man zu heilen, ja. die Fähigkeiten wieder herzustellen ja. und wieder gut am Leben teilnehmen zu können, nicht nur teilzunehmen, sondern auch die, äh, sein Leben so zu führen, wie man das vielleicht will, oder das ist halt gelingt, so, ne? und, das, und
1: das versucht die Medizin eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon, genau. Ne? ich mhm. wollte nur einen Teufelsadvokaten spielen, weil, also, das hat, das ist echt, das ist ein, ich finde, egal wie oft wir darüber sprechen, es ist ein, immens vielschichtiges Thema, weil es gibt, wie bei vielen Themen, aber hier habe ich das Gefühl, das ist das schon besonders stark ausgeprägt, es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen und Aspekte, die mit berücksichtigt werden müssen, das ist schon echt enorm. Also wirklich, mhm. weil das ist, das hat ja wirklich eine Tragweite. Mhm. Und zwar wirklich für jeden Menschen. Und mhm. zwar für den Menschen, der keine Behinderung hat, weil hier geht es darum, Nimmt der überhaupt Menschen mit Behinderungen wahr? Wenn ja, wie? Das kann man ja alles beeinflussen und versuchen irgendwie zu ändern. Für den Menschen mit Behinderungen, wie nehme ich den Menschen ohne Behinderungen? Also wirklich, das ist ein immens, es ist ein Riesenfeld, das Ganze. Klar. Und und ähm, ja, deswegen werfe ich da gerne mal so irgendwie die eine oder andere Frage rein, um das vielleicht nochmal kurz von der anderen Seite zu beleuchten oder zu überlegen, macht diese Frage oder macht diese Überlegung Sinn oder was ist denn besser und was nicht. Ähm, grundsätzlich utopisch betrachtet ist, glaube ich, der erste Schritt, so nach meinem Dafürhalten, dass man also so eine wirklich entstand, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe hinbekommen muss, dass Menschen, egal welche Farbe, Egal ob mit ohne Behinderung langen Haaren, kurzen Haaren, vollkommen Wurst, alle den gleichen Stand haben. Weil, Wie den gleichen Stand? Na den im Moment, also nicht Stand im im äh, im, äh, im äh, habituellen Sinne, also sprich äh, reich arm, sondern mhm. irgend sowas, sondern Stand im Sinne von, die sind alle auf dem gleichen Level, die Akzeptanz, also. Menschenwürde, einfach ja, das, gut, das Thema Menschenwürde. Mensch,
0: ach so, ich dachte jetzt, ja? jetzt ich stand im Sinne von Informationen über das. Über das äh, das Thema, wird also.
1: schwierig, das wird schwierig. Also ist alles schwierig. Ah, hey, no, du meinst, dass man äh, jeder meinst, Mensch, je, also jeder Mensch ist äh, ist geschützt. Äh, die Menschenwürde ist Thema Nummer eins. Steht im Grundgesetz Absatz. Was ist es zwei? Ich glaube ja, ne? Die Würde ja, alles, des Menschen, ja. eins sogar, sogar, oh Gott, okay. Die Würde, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das muss ja. für jeden Menschen gelten. Und das muss. Ja, gut, aber da ist die
0: Frage, was, 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 ist denn diese Würde? Ja. ja also, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das,
1: äh, ob das wirklich der, ähm, ob, ob, uns das so weiterbringt. Okay, nee, pass auf, der, das bringt, ja, es geht mir um die Wertigkeit des Menschen. Okay, machen wir es mal so. Ja, okay. weil es wird unterschieden. Also die Wertigkeit des Menschen ist, ist bedauerlicherweise Bestandteil der Gesellschaft. Dass Menschen bewertet werden. Das haben wir auch ja schon mal besprochen in der, in der Sonderfolge. Ja. Nach Leistungsfähigkeit, nach so vielen Parametern und Attributen. Ja, gut,
0: aber das ist ja bei Behinderten und Leuten ohne Behinderung genauso. Also ja, ja, das,
1: ist ja keine Anlassbehandlung. Das, hm. das ist insofern, nee, es ist insofern, für, sobald ein Mensch nicht mehr der Norm entspricht, also nicht mehr mhm. bestimmte Punkte erfüllt, Mhm. die, die ja. seine Wertigkeit zu zu zu, 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 zu positiv quasi mhm. beeinflussen, mhm. ja hat er verloren, ne? Oder hat er ein Problem? Und das betrifft in eben zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder Menschen mit einem äh, anderen kulturellen Hintergrund oder so, die plötzlich mhm. beispielsweise in Deutschland stehen und nicht akzeptiert werden, weil sie eben nicht aus Deutschland sind oder so, ne? Also will sagen es wäre wünschenswert, es ist utopisch, das weiß ich, aber das strahlt wirklich weit über diese Rahmenbedingungen hinaus, weil du kannst den Menschen ja zuhauf Informationen zukommen lassen, wenn die so einen Pränat-Test mit einem Ergebnis an die Hand bekommen, dass das Kind irgendeine Trisomie hat, aber was nützt es dir, wenn du einen Haufen Informationen in diesem Moment bekommst, wenn du nicht schon vorher gewissermaßen deine Ansichten zu Menschen mit Behinderung oder und so weiter und so fort Weißt du wie? Ja
0: gut, das wirst du natürlich nicht hinkriegen, weil am Ende ist die äh, die diese Entscheidung bei, bei, bei den Familien, ne, bei, bei Mutter, äh, bei der Mutter und dem dem Vater ja. um, um die es geht, ne? und ähm, die äh, sollen diese Informationen bekommen und dann die, Sie die, die, Entschei die, die, die Entscheidung für sich treffen. Na klar, ja, ist ist, es ist, ist ja auch ja. erstmal ja. eine private Sache so.
1: Ja, ja, ne? ja. Aber diese private Sache das lässt mich nicht los also diese private Sache kommt ja von irgendwo her ne das heißt der Mensch wird beeinflusst durch sein umfeld durch die gesellschaft durch bestimmte parameter die irgendwie ja. und so weiter und so ja, fort ja schon das heißt eine grundlage erstmal schaffen und klar, dann kommt klar. der Brenner-Test, vielleicht mit irgendeinem ergebnis xy ja weil das ist und äh, dann der, gehst du ja. mit den informationen die du in dem moment bekommst anders um als mhm. wenn du nicht aber aber mhm. es,
0: also für, in meinen Augen ist es jetzt nicht nur die Gesellschaft, sondern Mal, das ist ja, also das ein bisschen kurz, würde ein bisschen kurz greifen, weil eigentlich ist es ja eine, erstmal eine ganz persönliche Sache. Die, das Baby ist im, im, äh, im Bauch der, der Frau drin und
1: nicht im Bauch der Gesellschaft so. Das ist ja? richtig, so, ja. Ist im Bauch der Frau Aber drin die Frau wird die, durch die Gesellschaft beeinflusst ja, und zwar schon bevor auch. sie überhaupt das Kind im Bauch hat. Sie
0: wird auch durch ihren Mann beeinflusst oder ja das ist ja die Gesellschaft. Durch, durch, aber aber sie, sie hat auch eine eigene Meinung und äh, sie die hat Frau auch, hat
1: eine eigene Meinung. Sei so, <lacht> sowas
0: so geil, <lacht> ja Und ähm, sie hat ja auch einen Draht zu ihrem Bauch ja und äh, zu ihrem Körper und so und ähm, das spielt da alles mit rein.
1: Also ja ja ja. Also ja. das ist, wie gesagt, ach oh Gott, wir können jetzt. Immer ja. wieder vom Hölzen oh, auf Stückchen oh Gott, kommen. Oh Gott, oh Gott, Gott. Bei, bei welcher Frage waren wir denn eigentlich? Wir, also, den? wir waren eigentlich bei dem Punkt angelangt, so es ist jetzt Kassenleistung, es ist günstig, deswegen. Ah, ja. Und jetzt Kassenleistung ah, ja. und beschlossen. Punkt, Ende aus. Ah, ja. und, 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 wie gehen wir jetzt weiter damit um? Mhm. Naja, na ja. hm. <lacht> okay, na gut,
0: ich fand es schwierig, diese Argumentation zu sagen, ja. Das ist jetzt, äh, das soll jetzt für alle gleich billig sein, damit alle hier diese diese Sache okay. tun können. Das fand ich, das fand ich irgendwie doof, weil für mich das nicht so offensichtlich war, dass es das eine tolle Sache ist. Ne? Mhm. weil dieser Test ja alleine äh, erstmal nicht so, äh, einem eher Angst macht. So. Ne? Ja. So. Ja. Und deshalb ja. mein Vorschlag. Naja, macht doch mal einen Test, wo wir auch gleich wissen ob das jetzt äh, für uns eine tolle Sache ist oder wie wir damit klarkommen in Zukunft. Ne? ich glaube der
1: Test ist ja nicht mal notwendig. also wenn ich mir das Zitat dieses äh, äh, kranken nee, äh, ärztliche Kammerpräsidenten angucke, ohne dass es diesen Präner-Test jetzt schon gibt äh, gab, äh, war die war die quote bei 90 prozent Abbruch Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung ja. schon da. Und da gab es diesen ne? Das sind ja Zahlen, die sind über also, Jahre alt. Also,
0: ich kenne diese Zahlen auch, und ähm, ich habe allerdings noch keine richtige Quelle davon ge, äh, <lacht> äh, gefunden. Und äh, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Fake ist, aber ähm, also im ist, das deckt sich komplett mit meinen Erfahrungen und mit meiner, mit den Aussagen, die ich auch von von den betreffenden Ärzten
1: habe, das schon. Aber ich ja. habe trotzdem
0: noch nie eine Quelle von dem der Untersuchung gefunden. Da können wir vielleicht mal gucken, ob
1: wir die finden. Okay, aber, äh, aber die Aufforderung geht auch jetzt an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, raus. Wenn ihr da irgendeine Quelle vielleicht sogar kennt oder mal gesehen habt oder so, die aussagt, Studie XY, ja. äh, neun, in neun von zehn Fällen treiben genau. Mütter, mhm. äh, ihre Kinder ab, nachdem sie äh, da die Mitteilung bekommen haben, äh, Trisomie 21 oder was auch immer. Mhm. Das wäre mal interessant, ja.
0: Ich habe auch schon die Zahl 95 gehört und so. Mhm. Jetzt könnte man denken, wenn das der Präsident der äh, Ärztekammer was ja, ne? ja. Äh, sagt, dann sollte es vielleicht auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Das also oder können, <lacht> da können wir mal nachfragen, wo diese Zahl herkommt. Aber ja. egal, ja, ich will nicht sagen, dass sie nicht stimmt, sondern nee, 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 die, nee. die Erfahrungen, die ich habe und die Aussage, die decken sich komplett damit. Ja, du möchtest ja, das ne? nur
1: einfach Fundament, Na klar. Äh, fundiert, fundieren, fundieren, fundieren <lacht> genau, ja, Fundament. <lacht> Fundamentieren. Fundamentieren. Das machen wir <lacht> ansonsten. Nicht. Richtig, genau, so. Also, sprich, um nochmal zurückzukommen. So. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das jetzt stimmt, ja, sei es ja. 9, acht, sieben, selbst ja. das ist ja noch viel ja. hoch, ne? Ja, Wie ist das denn jetzt dann? Das wäre interessant, oder was heißt interessant, dass, ja, was passiert jetzt, wenn dieser Brenner-Test quasi zur Standardprozedur gehört einer Schwangerschaft, wovon ich, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das gern und regelmäßig durch äh, Mediziner angeboten wird. Das würde mich auch nee, mal ich interessieren. Glaub, ich
0: glaube, da ist, also ist es nicht, weil okay. also zumindest was ich gelesen habe, okay. dazu ist, äh, dass die Kasse diese Leistung in Fällen, begründeten ja. Einzelfällen
1: übernimmt. Okay, okay, ne? okay. So. also wahrscheinlich abhängig, äh, wie du sagtest, Nackenfaltenmessung oder weiß nicht, vielleicht auch Alt, gibt's noch Alt, Alter der Eltern oder sowas. Ja, das Alter so. vielleicht
0: oder gibt es Enzymwerte, die da gemessen werden. Oder, oder so, vielleicht Sachen, schon ne?
1: ähm, andere Kinder, die ähnliche ja, das Besonderheiten aufgewiesen haben. Nee, das hat eigentlich keinen Einfluss. Okay, wir spekulieren Unminimal, gerade rum. Ja. Oder ich spekuliere. Ja, dann. du spekulierst <lacht> <noch> rum. <mehr. lacht> Gut, okay. okay. So, ähm, Schlusswort zum Thema Prena-Test? Mal gucken.
0: Mal gucken, genau. Mal gucken. Naja, was nee, also. Mal gucken, ist ja toll, weil mal gucken ist, mal
1: gucken, was der Test sagt. Ja. Ich würde
0: eher sagen, mal gucken, was jetzt die nächste Zeit so ist. Was die nächste zu. Zeit,
1: genau, genau. Also ich, genau. wie gesagt, es ist es in jedem Falle immer wieder nachdenkenswert. Und hm. also ich, ich sage jetzt einfach mal, auch wenn ihr nicht äh, gerade schwanger seid oder so, ähm, ja, beschäftigt euch gern damit. Das ist immer hilfreich, sich mit diesem <lacht> Thema auseinanderzusetzen. Ja. Naja, warum nee, lachst du? Nee, das ist doch nee, so.
0: Ist, ja. also. Klar, das ist eine Tragweite, ne? Also, ja. das ist
1: mir auch erstmal. Ach so, ich vielleicht doch mal, entschuldige, doch, ich muss mal jetzt, ach, jetzt muss ich das, du hast so schön, schon zum Ende hingeleitet, was das Thema angeht. Aber nochmal kurz die Frage. Du hast gesagt, du hast noch nicht ganz verstanden, warum das jetzt irgendwie bei allen gleich viel kostet. Was ja naja, für mich weil, die Schluss, äh, Umkehrschluss bedeutet, dass du würdest also versuchen, das schon so wie es ursprünglich mal angedacht war zu sagen, okay, wer sich das leisten kann, soll es probieren und wer, nee, nicht, wer nicht, nee
0: nee nein und nee, das würde ich nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, der Test ist insgesamt noch nicht gut. Also es ist es ist also schlecht, wenn noch mehr Leute den benutzen. Weil er ja noch keine er hat er ja keine
1: richtige Aussagekraft. Nee, Moment, also du machst es ja, äh, fest an der Prozentanzahl, also Wahrscheinlichkeit so und so viel Prozent oder was? Nein, ich mache das daran fest, dass es ja nur sagt
0: Trisomie äh, 13 19 21 ja. oder 13 18 21 ja. und sagt mir aber nicht, was das für mein Leben hinterher heißt. Ey, so, deshalb, ja, es geht ich, nicht um die Wahrscheinlichkeit. Deshalb, deshalb ja. ist es kein guter Test. So ganz genau ja, deshalb. Ja. Und diesen äh, und diesen Test müssen dann, oder werden dann plötzlich noch viel mehr Leute machen und die ja. werden in, in, in das Problem äh, dieser Aussage noch mehr Leute ja. werden mit dieser Aussage zu knabbern haben. Und deshalb
1: finde ich es, naja, nicht so also besser, also besser nicht Wissen als Wissen in diesem Falle sozusagen. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht ja. Naja, klar, weil ja. Aber wo, wobei, also ich meine,
0: der äh, wenn man es wenn vorher weiß, dann kann man natürlich auch Vorkehrungen treffen. Vorkehrungen treffen, klar, ne? also, aber das könnte man ja auch, da braucht man eigentlich einen Brennertest nicht, da kann man auch einen Ultraschall machen oder die normalen Vorsorgeuntersuchungen, die entdecken dann nämlich zum Beispiel einen Herzfehler, der vielleicht auch bei einem Down-Syndrom ein bisschen häufiger ist. Aber dann weiß man, da ist ein Herzfehler und dann weißt du, was du dagegen tun kannst. Vielleicht kannst du sogar eine, eine äh, noch eine OP im Bauch machen, das gibt es ja inzwischen auch. Oder du weißt, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, naja, dann kommt's es gleich mal ans EKG oder äh, wir können gleich Vorkehrungen treffen. Das äh, das ist sozusagen was, äh, was Konstruktives in meinen Augen. Ja. Ne? Hm. Und das hm. sehe ich nicht so richtig bei diesem Test. Und deshalb bin ich da eher so, naja, jetzt wird es äh, für alle bezahlt, da werden noch mehr damit äh, zu tun haben und eventuell hadern. so Und deshalb finde ich es ja. schwierig. Und das ist nicht nicht ein im Sinne von sozialer Gerechtigkeit Thema,
1: hm. ja, nee.
0: sondern eher so, boah, du brummst noch mehr Leuten äh, unter Umständen richtig schwere Situationen auf.
1: Das ja? ist durchaus richtig, ja ja ja, ja ich glaub, das hätten
0: ansonsten nur die die viel Geld haben die hätten diese Schwierigkeit dann
1: ja gut also das ist sowieso das ist glaube ich einfach nur eine Scheindebatte die da geführt worden ist um wer soll das jetzt nur die ja. Privaten oder nicht das war nur eine Scheindebatte das wird so oft gemacht dass bei wirklich schwerwiegenden Themen plötzlich das Thema Geld aufkommt und ja. Gerechtigkeit und, und, und damit das ist damit so voll ist die Ablenkungsmasche ja, ja, das, das ist oh, das ist doof ne okay gut alles klar ähm, ja, wir wissen quasi, dass wir nichts wissen ja. und haben uns einfach mal darüber ausgetauscht, dass das schon <lacht> irgendwie eine ziemlich knifflige Sache ist. Also, ne, also ja, für genau. die Menschen, die dann mit so einem Ergebnis umgehen müssen. So. so, Oder? Ja, ja. Wow. genau. Ja. Und jetzt mal ein bisschen lockeres Thema. Jetzt mal das Locker Locker <lacht> Ich
0: nehme gleich mal einen
1: Tee. Ja. Soll ich dir eingießen oder <lacht> willst du das selber? Du, du willst ja selber, machen, ne? Das Thema, ja, das nächste Thema wird ein total interessantes Thema. Das habe ich mir schon hier vorgenommen. Apropos Tee, ne? Genau, apropos Tee. Apropos <lacht> Tee. Jetzt kommt ein total interessantes Thema. Moment, die
0: Überschrift ist: Grüner Tee hilft Menschen mit Down-Syndrom. Das ja, haben wir
1: gefunden. Das haben wir gefunden. Genau. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt sind wir gespannt. Ich will nur, während wir das jetzt hier. Okay. Also, es gibt eine Zeitschrift. Aber wir verlinken dieses einfach, diesen Artikel einfach mal in eine Schweizer Zeitschrift der Schweiz, Blick. Ich glaube, das ist sowas wie Bild und Morgenpost. Die titeln also vor einigen Tagen, am 21.10., dass tatsächlich grüner Tee hilft. Und zwar Menschen mit Down-Syndrom. Aber nur denen. Ach. Bestimmt nur denen. Ja, ähm, und zwar nehmen die Bezug auf eine Studie, die veröffentlicht worden ist, in der Fachzeitschrift... Uh, the Lancet Neurology. Das müssen wir dann gleich nochmal überprüfen. Und in dieser Studie haben die an Patienten ein Jahr lang getestet, was passiert, wenn die tja, das müssen wir mal noch nachlesen, das steht nämlich nicht genau in dem Artikel, irgendwie grünen Tee konsumieren. Beziehungsweise, Achtung, Achtung, den Wirkstoff Epigallocatechin Also siehste. So, und wenn dieser Wirkstoff äh, zugeführt wird, dann verbessert sich wohl das Zusammenspiel von Neuronen im Gehirn und bei 84 jungen Erwachsenen mit Down-Syndrom, die an diesem Test teilgenommen haben, ähm, wurde festgestellt, dass das hilft. Jetzt kommt, was war genau festgestellt? Achtung, Achtung. Die erste Gruppe zeigte nach einem Jahr, deutlich bessere Leistungen beim Erinnern von Worten und Mustern und bei der Fähigkeit, ihr Verhalten der Umgebung anzupassen. Je länger sie das Präparat eingenommen haben, desto besser wurden die Leistungen. Mhm. Und, Achtung, die positiven Wirkungen waren noch ein halbes Jahr nach Ende de des Tests bemerkbar. Okay. So, was sagst du denn jetzt Toll. als Toll! Als Vater eines Sohnes mit Down-Syndrom, habt ihr schon mal mit mit Grün Tee probiert? Nein, haben wir nicht, denn hier haben sie ja auch nur Erwachsene mit Down-Syndrom. Ja, okay, Na, gut, das. Wir das äh, mal sagen. Äh,
0: ja. Nee, aber erstmal äh, spannend. Ich werde mal dieses epi dingster Galat. Äh, ja, da wir das mal? ranzukriegen. Äh, das aber da steht ja auch, dass es das einfach in grünem Tee enthalten ist. Müsste man jetzt mal prüfen, ob das wirklich stimmt. Ja. Wir können ja mal versuchen, die Zeitung ranzukriegen und äh, uns mal diesen, äh, diesen
1: wissenschaftlichen wust äh, äh, anlesen und dann wäre das natürlich eine tolle Sache. Wir werden ja also wir können das ja jetzt hier quasi schneller auf die auf die Schnelle... Ähm, äh, 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 äh.
0: Also ich kann ja mal kurz ein äh, äh, ich kann mir das gut vorstellen, hm. aber einfach nur, weil ich selber gerne grünen Tee trinke und das sehr genieße und. <lacht> ähm, äh, <lacht> Wobei man natürlich bei so einer Meldung äh, mal ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber ja, der soll ja auch für alles gut sein, ne? Gegen Krebs irgendwie. Ähm, außerdem
1: sieht er schön grün aus. Vielleicht ist auch die Farbe ja ein bisschen. nee, ne, ist, nee, ist cool. ja eine der Wirkstoff. Die haben wir, nur <lacht> wir wollen es jetzt hier nicht lustig machen. Nee, ne, überhaupt nicht. Also wir haben jetzt hier die Studie. Wir, wir, wir müssen die. Die ist auf Englisch. Du bist doch des Englischen mächtig. Okay, gut. Äh, wir verlinken diese Studie. Ja,
0: lest mal bitte das durch und sagt uns, ob das so ist. Jawohl, richtig. Vielleicht dann haben wir auch, ha auch
1: mal die anderen Hausaufgaben, nicht nur wir. So ist es, genau. Und wenn wir Glück haben, haben wir ja vielleicht Medizinerinnen und Mediziner unter euch, die das wirklich nochmal richtig fundiert beleuchten können. Ja, den Link können wir ja mal mit äh, angeben ja. dann. Genau, der Link zur zu dieser Veröffentlichung im lancet Neurology. Der ist dann für euch mit verfügbar. Mhm. So, ja, äh, verdammt nochmal. mal, das war's jetzt an, 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 an <lacht> <lacht> Grüner
0: Tee. Das müssen wir unbedingt in den Titel mit reinbringen, ja. dann <lacht> die Hörerzeit gleich hoch. Ja, ja. Das wird sich oder, der oder, Blick oder.
1: auch gedacht haben. Das, wir könnten, wir könnten als Titel könnten wir diesen diesen Wirkstoff, dieses. Ja, ja super. Meinst du, das zieht auch so? Das klingt so Fach so,
0: so als, fachlich Als hätten gut. wir Ahnung. Ja, ja, ja. Okay,
1: hast du noch noch so ein Ding? Ja, äh, wir haben in was ist was ist denn? Oh Gott, oh Gott. Wir haben Entschuldigung. Soll jetzt, das sollte jetzt nicht abwerten klingen, aber ich habe jetzt oh Gott, oh Gott gesagt, weil wir haben auch noch in der in Magazin Sonntagsblatt 360 Grad evangelisch. <lacht> Eine, 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 Überschrift gefunden. Theologe Anselm befürwortet schwangeren Test zu Trisomie 21. Das wäre jetzt quasi nochmal so ein, so ein, noch mal zum Thema Prenatest. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich nochmal. Ach nee, komm. Nee, nee, ne. Wobei mich schon interessieren würde, ach, weißt du was, wir verlinken das mal. Ja, machen wir so. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, und zwar in Hinblick darauf, ein. wie kommt eigentlich ein Theologe darauf, zum Beispiel diesen Prenatest, zu befürworten. Das würde mich echt interessieren. Aus, aus rein theologischer Sicht. Ja, da müsstest du dann doch mal lesen. Ja, ne? Da steht, ja. Ja, ich muss, ich, wollen wir das jetzt hier? Nee, machen wir jetzt nee, nicht. Nee, nee das nee, ist nee, zu, nee. das wird zu schwer. Genau. Wenn wir jetzt noch anfangen, nee. Theologen mit ins Boot zu holen. Hattest du schon mal Gelegenheit, mit Theologen über das Thema Behinderung oder Trisomie 21 zu sprechen? Fällt mir mm gerade -hmm. so ein.
0: Also ja, meine Schwiegereltern sind Theologen beide.
1: Oh, okay. Ja, ja. Okay, gut. Gut. Und 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 wie ist es? Wie wie ist es? Äh, sind die sind die so eingestellt, dass die sagen, ja, so wie Gott uns geschaffen hat, Punkt ende aus? Nee, also
0: es war ich also bei uns war es glaube ich eher so, da waren die in ihrer Eigenschaft als Eltern, sage ich mal, ähm eher betroffen, also in der mhm. in der Schwangerschaft, als wir diese Nachricht bekamen, da hatten eigentlich unsere Eltern ziemlich zu knabbern mit, im Gegensatz zu zu Groß, äh, na gut Großeltern auch ein bisschen, aber Freunde zum Beispiel, die da war das weniger, also die die, die da war das irgendwie leichter mit der Natur zu reden. Die Eltern haben selber ganz schön mhm. unter der Nachricht so äh, mit damit zu tun gehabt. Und ähm, da habe ich jetzt nicht, da hat dieses das Theologische nicht so eine große Rolle
1: gespielt. Naja, gut, ja, und dann rückt das erstmal in den Hintergrund wahrscheinlich.
0: Na, ja, wobei natürlich, man ist ja nicht, man ist ja nicht da Eltern und dann plötzlich Theologe, sondern man ist Boah, ja, ja, ja das in einer Person. Meinst du? Ja, ich also ich habe ja auch meinen Beruf <lacht> mit in mir drin, so. Ja, also, das äh, das? ja ich ja okay. auch, okay. ja. Du machst ja, Formular, äh, ja. Früh- bis abends medien das genau, du ja medien erzählt.
1: nonstop, so ist es. Ja? Okay, okay. Ist es dann vielleicht eine Altersfrage gewesen, wenn du sagst, dass Freunde ähm, anders reagiert nee, haben als nee, die ich glaube,
0: Ich glaube, das ist eher auch dieses äh, dieses Trauern im äh, in der wenn du diese Nachricht kriegst dann traust du eigentlich um das Kind was du dir gewünscht hast vorher weil das ja. äh, du willst dann also hast du irgendwie malst du dieses Kind aus wie das du kommt. hast eine
1: konkrete Vorstellung ne? klar, na klar klar so klar, das ja, kommt
0: ja. natürlich sowieso anders aber in dem Moment ist es Bam auf einen Schlag ganz anders, Ganz als anders. Das vielleicht so. gedacht hast. Und das ist bei den Eltern, das haben die auch bis zu einem gewissen Grad. Ja. Deshalb haben die, glaube ich, auch da ja. dieses Thema. Ja, 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 ja. Genau. Okay. okay, genau. Naja, gut. Aber ich habe noch, ähm, hm. oder hast du noch ein Thema? Nö. Nee, okay. Ähm, weil sonst hätte ich gedacht, dann sind wir bald am Ende. Aber hm. ich habe vielleicht noch eine kleine Sache, die ja, bitte. ich äh, erzählen kann. Ich bin gerade äh, Strohwitfer mal wieder. Mal wieder. Ja, war ich ja schon mal ein paar Monate, jetzt <lacht> ja. sind es nur drei Wochen, okay. weil ähm, meine beiden Jungs und äh, meine Frau gerade auf Kur sind. Mhm. Mutter-Kind-Kur. Und ähm, das war halt noch interessant, so weil das so ein bisschen aus dem Alltag ist. Und, ja, ja. Ähm, und man sich dann fragt, naja, hängt das jetzt am Down-Syndrom oder wie? Oder <lacht> was, die, Dass die zur weil, Kur sind? oder Weil, was? Nee, weil, weil nee. das so anstrengend ist,
1: und muss man das dann deshalb machen? Das muss man auch. Kann man, kann man auch machen, kann wenn man... Kein Kind mit Trisomie oder irgendwas genau, hat, richtig? Nur mal so. Genau.
0: und das ist auch eher,
1: ja, das ist, nee,
0: das ist vielleicht wirklich eben jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, ja. Ähm, weil genau, das ist also eine eine Kur, die einfach, ähm, die 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 kommt halt, also sozusagen nicht wegen dem Down-Syndrom. Ja sondern einfach wegen dem normalen Alltag. Ne? Und äh, Also die Kur und, rückt, und,
1: glaube ich, Mutter äh, und Kind oder Mutter und Kinder in den Mittelpunkt. Um genau, eigentlich, ja nicht, ne? eigentlich
0: eher Mutter. Okay. Und in dem Fall auch meine äh, meine Frau und eher meinen großen Sohn. Genau, und der Kleine eigentlich nicht so. Ne? Also ich glaube, es ist einfach so, dass der An der Alltag schon anstrengend ist. Ähm, jetzt nicht vorrangig mit dem Down-Syndrom, sondern wir haben halt als Eltern arbeiten wir beide voll ähm, und, ähm, und ich bin selbstständig und meine Frau hat auch eine, eine, äh, Vollzeit. einen Vollzeitjob und äh, das ist einfach viel. Da muss man einfach als Eltern erstmal klarkommen mit so, und ja. äh, das ist anstrengend und einfach aus diesem Grund äh, kommt das dann natürlich. Ne? Klar, und, aber
1: weißt du, was interessant ist, weil wenn du das jetzt nicht erwähnt hättest, dann wäre ja niemand drauf gekommen dass äh, dein dass da die Kur mit irgendwas oder dem zu tun haben könnte also naja aber, <lacht> aber ich habe das jetzt aber ich habe jetzt erwähnt na klar du aber, bist Strohwitwer weil die sind auf Kur aber genau. die Kur gibt es übrigens also ne wenn ihr irgendwie mal Kinder haben solltet oder vielleicht Kinder habt fragt mal bei eurer Krankenkasse das ist immer ein bisschen krankenkassenabhängig kann ich aus eigener Erfahrung sagen aber in der Regel ja 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 meine Lebensgefährtin hat auch schon eine Mutter Kind Kur gemacht Mhm. Und hat das wohl sichtlich genossen, angeblich. Genau. Also äh, könnt ihr gerne mal bei der Krankenkasse fragen. Das ist nämlich äh, fernab oder abseits des Themas Down-Syndrom. Ja, nein. Ja. Damit also zum Glück. Oder logischerweise eigentlich nichts zu tun. Ja. Der Alltag ist stressig genug. Da kann man auch mal... Eine Kur brauchen. Ne? Eine Kur brauchen.
0: Genau, da sind auch... Äh, ähm, gibt es auch Väter. Da gibt es auch Väter. Ja. Und äh, und da zum Beispiel wohl am... Ähm, ähm, also zum Beispiel eine, eine, ein paar Mutter und Vater mit vier Kindern, mit fünf Kindern oder Alleinerziehende sind da oder ja. alle möglichen Leute. Ja, ja. genau. genau. Ja.
1: ja, das war sehr informativ. Vielen Dank. Äh. <lacht> <lacht> alle möglichen Leute sind da halt. Ne? Ja. ja, okay. Haben wir sonst noch was zu berichten aus dem Leben? Nee, nicht nee. so richtig. <lacht> naja, also... Ähm, ah, doch.
0: Wir haben jetzt eine Katze. Oh. Und äh, meine beiden äh, Kinder stehen da voll drauf, egal ob sie äh, einen uns drum haben oder nicht. <lacht> und ähm, der äh, ja, also die sind da hin und weg und das ist eine tolle Sache. Könnt ihr mal erzählen, ob ihr auch äh, da Erfahrungen habt mit und wie es bei euch so aussieht.
1: Ja, dann würde ich jetzt natürlich sofort als, wie wir es eingangs ja schon gesagt haben, als Ahnungsloser mal fragen. Äh, merkst du irgendeine Wirkung auf deinen Sohn, der Down-Syndrom hat? Hat das irgendeine Wirkung, eine vielleicht positive, negative, was auch immer, das Haustier? Ähm, ja,
0: auf ihn eine ziemlich positive, auf die Katze hat er jetzt nicht so eine positive Wirkung. Weil, Na gut, das haben
1: Kinder an sich so an sich, so, glaube ich. Ja,
0: die, die Katze an den Hinterbeinen hochhebt und äh, aber er findet das auch voll okay und die schimpft dann zwar mit ihm und aber die Katze lässt dann ziemlich viel über sich ergehen, aber er füttert sie auch immer, er ist da ja ganz äh, ähm, begeistert dabei und äh, ja, kümmert gut, sich. Gut, Wie gut. Wie der Große auch. Okay, okay. Gut. Wobei der Große auch ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen hat, aber er ist ja auch ein paar Jahre älter.
1: Ja, und das ist ja auch mhm. ziemlich individuell mit dem Einführungsvermögen. Ja. Ich kenne ja selbst Erwachsene, die bis heute nicht mit Katzen umgehen können, insofern. Ja. Okay, hast meine Frage jetzt zwar nicht beantwortet, aber... Echt? Naja, du hast gesagt, ja, er spielt mit der Katze, okay, und füttert sie. Aber hat es... Nee, einen du? Einfluss irgendwie, hat das irgendwas... Äh, verändert äh, seine Verhaltensweisen zu Tieren an sich oder was ist ich oder Na, keine Ahnung nö, was er, ist nö, also er mag
0: Tiere sehr gerne. Vor allen Dingen Pferde. Ah. Ähm, okay. Ja. Und um, ja, da kommt da irgendwie,
1: da interessiert ihn sehr. Das ist, warte mal, das ist interessant. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das schon mal irgendwie in einer Folge besprochen haben. Äh, das ist ja interessant, Pferde. Wie macht sich das bemerkbar? Was macht er da? Will er sie? Will er sich gleich aufsetzen und losreiten? Na klar, oder so? da will er um
0: ja? hin und die füttern und und drauf reiten und alles mögliche. Also.
1: Habt ihr schon mal gemacht?
0: Ja, haben wir auch schon ein paar Mal. Also, oft, okay. also äh, Pony reiten
1: und alles mögliche. Das heißt, dein Sohn wird mal zum Cowboy oder was? Vielleicht.
0: Okay. <lacht> Aber mein Großer ist auch begeistert, was was Tiere angeht. Also da sehe ich jetzt nicht großen Unterschied. Okay, okay. Das sind vielleicht andere mhm. Tiere, aber...
1: Gut, ja. gut. Genau, ja. Ja, gut. Das heißt, du ja, bist jetzt gerade in Trauer gewissermaßen. Also in trauer? trauer? Ach nö, das ist auch mal ganz nett. Ach man, ich wollte es diplomatisch
0: <lacht> Okay. Nee, das ist auch wieder... Also gut, die wieder zu sehen, Leute. Ja. Schön. Aber ich meine, so ein Familienleben ist halt auch anstrengend ne? und mhm. ist auch gut, was man ein bisschen Zeit für sich hat. Da ist was dran.
1: Ja, gut, dann machen wir den Sack jetzt hier zu. So aus. An der Stelle. Ja. Äh, wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen könnten, bitte erzählt uns das gern alle Kontaktdaten auf down-syndrom-podcast.de zu finden, auf Twitter sind wir auch zu finden und so weiter und so fort. Schreibt uns gern, was ihr von dem Podcast haltet, ob ihr oder was ihr für, vielleicht für Ideen habt, worüber wir sprechen können, Fragen insbesondere an Alex zum Beispiel zum Thema Down-Syndrom, was euch auf dem Herzen liegt. Lasst es uns gerne wissen, wir würden uns sehr freuen. Und ansonsten die übliche Bitte bewertet und liked und ach, was auch ihr alles ihr machen könnt da. Also ja, zeigt einfach Liebe für diesen Podcast, so wie wir Liebe für euch äh, zeigen. <lacht> und zwar Liebe im Sinne von <lacht> in einem Dreivierteljahr komme mit einer Folge <lacht> um die Ecke. Nein. Äh, danke fürs Zuhören. Ich sag schon mal Tschüss, vielen Dank, Alex. Ja,
0: ähm, ich sage auch Tschüss. Äh, vielen Dank, Carol. the rhyme go I'ma bring it to you like a fight though I'm not the best I'ma try so you might think I'm going psycho with a pattern that'll
1: flip wigs you dig this if you're gonna blow big but miss if you're getting no hits and ask what's the shit you did? get lost if you wanna gamble the sample to my preamble if you can't seem to handle I suggest you change channels my crew be the world's first virtual squad with a nail verse that'll kill gods that are frauds worse than the word odd that it still works in reverse but the more that things change the more They stay the same, it's less stress
0: on the brain to maintain the same thing. So I try not to change, but that
1: claim is in-
0: Once again, see him deliver that perfect blend with this impossible madness. Our tactics create fat hits, and you know this, and you heard this in the past. Future work is presently being crafted to spread across the world. Atlas, now give me room, let me breathe. I'm about to go do my thing. True mercenary on the microphone, hit list on collapse Very long, 20 years, script is still going strong. This journey been wild. Come along for the ride that we provide. Won't ever stop till we die. The more that things change, the more. They stay the same It's less stress on the brain to maintain Will I change the game Make the same Who can I blame Is it me insane In the membrane Gotta maintain That's on everything I'ma make the eardrums ring Trumpet sounds That's the sound that I bring Listen false prophets I done came down Open clouds No rain now Gotta fight the power now Never break me down I'm the twin towers now Never throw in the towel Second time around I'ma beat them down With my tribal chant sound One mic No pre-hype I'ma do it right Fuck the line life You ain't sounding right So I gotta give them What they like A poet on the mic I'ma throw it back Hit them with a the right So you can call Me might, even if I got a bite here yeah, bite, yeah, bite. Okay. The more that things change the more they stay the same It's less stress on the brain to maintain the same with souls and we show it you know it, we flow it you know that it's real you can feel it when you hear it there's no need to fear it cause it's only everything that you want it to be who me? I'm an MC who loves what he does and holds it above almost all of the loves it's a one word description of me and my fiction it's addiction and affliction with no antidote and I hope you understand that I'm only one man And not more, not less, just doing my best to make sure there is more to this rhyme than you guessed What's next? I don't know man, it's like, I got no plan And believe me, that's not really like me at all The wall is the same, but the change is the fall So I get up, exposing my shame without blame Cause the more that things change, the more they stay the same